0: Epheser 4, 15 bis 16, der Text startet mit einem Wir, mit einer Einladung an uns, an uns alle. Und ich finde das so schön, viele Texte wo der Bibel, die wo, wo eigentlich an eine Gemeinschaft gehen. Und wir sagen oft, was bedeutet es für mich? Aber das ist auch wirklich ein Text, wo wir sagen, hey, was bedeutet es für uns? Ähm, Unser Ziel von dem Text ist, dass, dass wir im Glauben wachsen, dass wir näher wachsen. Und, und, und was bedeutet im Glauben wachsen, ist ganz klar definiert als, dass wir mehr und mehr dem ähnlich werden, es unser Haupt ist, was wo, wo das Wichtigste in unserem Leben ist. Wir und mehr ähnlich werden mir ähnlich wie Jesus. Wir möchten heute zusammen herausfinden, was das bedeutet. Weil wieso ist das so wichtig? Der Text sagt uns im Jesus verdanken wir unser Wachstum. Nicht einander, in erster Linie, sondern es kommt von Jesus her. Und darum wollen wir uns auch ihm ausrichten. Und dann kommt der Abschluss noch, dass dass Jesus sagt, hey, jeder Einzelne ist mir extrem wichtig. Jeder Einzelne von dem Liebe ist wichtig. Und, und nur gemeinsam, in der Ausrichtung aufs Hauptherr, aber auch in der Ausrichtung aufeinander, können wir wachsen. So, so wachsen Liebe, dem, in dem das passiert. So viel zum Text, zu dieser Grundlage, Epheser 4, 15 bis 16. Und weil du da bist, Karin, und, und auch hilfst, dass ein bisschen Leben in den Text reinkommt, macht es vielleicht Sinn, dass. Dass wir noch kurz etwas zu dir gehört. Einfach so ein, zwei ähm, Fakten für die, die dich gar nicht kennen. Mhm. Vielleicht kannst du kurz sagen, wer du bist, was du tust und wieso du heute davor hockst.
1: Das Letzte weiß ich nicht. <lacht> also, Karin Schürch, ich wohne in Riechen, in ihrer Wohngemeinschaft. Ich bin im Kanton Bern aufgewachsen, aber seit etwa 20 Jahren in der Region Basel. Wohnhaft und ähm, ich arbeite einerseits als Pflegefachfrau zu Basel im Elim. Andererseits auch als Beraterin und Seelsorgerin zur -Selbstständigkeit. Und was ich noch mache, aber gleich aufhören, ist für ein Missionswerk, wo ich als Coach tätig bin. Genau.
0: Gut, mehr kommt jetzt, wir steigen ein. In einem ersten Teil, wo es darum geht, wie ist. Jesus für dich zu der Hauptsache wurde, Weil wenn wir zu Jesus herwachsen, wollen, dann muss irgendwo das Wachstum anfangen. Es gibt einen mm. ersten Moment, wo vielleicht auch etwas eingepflanzt wird. Und darum frage: Wer hat es bei dir stattgefunden? Wie hat Jesus dich gefunden?
1: Also bei mir ist es wirklich eine Reise, gewesen, eine Wegstrecke. Ich bin jetzt nicht in der Familie aufgewachsen, wo der Glaube irgendwie war im Alltag integriert. Ich hatte als Teenager aber immer so existenzielle Fragen Wieso sind wir auf der Erde? Was geht dem Leben Sinn? Was passiert beim Sterben? Und gerade das Letzte, so die und das konnte man ja niemand beantworten, Wenn so die dass vielleicht gar nicht mehr sein könnte, dass einfach unsere Existenz ausgelöscht könnte sein. Das war für mich eine sehr schlimme Vorstellung. Und ich gefunden habe, dann ist auch das irdische Leben, wie in meiner, meiner Logik, dann einfach hat wie sinnlos angeschaut. Und dann habe ich mit 18 ein Ehepaar kennengelernt. Und ich habe noch nicht gewusst, dass sie Christen sind, aber ich habe sie also gefragt, was, ihr, was passiert, wenn wir tot sind. Und sie haben mir dann von ihrer Auferstehungshoffnung erzählt, von einem liebenden Vater, was sie glauben, dass er mit Freude auf uns wartet, äh, von Jesus, dass eben Jesus mit seinem Tod ähm, den Weg freigeraumt hat in das ewige Leben mit Gott. Wir haben zusammen das erste Mal in meinem Leben habe ich dann glaube ich, wirklich mit jemandem Bibel aufgeschlagen und Texte gelesen. Und ich habe so gemerkt, vor dem Gespräch war es wie in dunkel Und der, nach dem Gespräch kam es so wie ein Lichtschimmer, so eine Hoffnung. Reinkam. Also wenn schon nur die Hälfte würde stimmen Stimme von dem, was sie mir erzählen dann könnte es Hoffnung geben. So in die Richtung. Und dann ist es halt weitergegangen. Ich bin ins Welschen, habe dort ein Praktikum gemacht, in einem Personalhaus gewohnt. Und dort, seine gleichaltrige Freundin, also... Ähm, Kolleginnen, die Christen waren. Und die haben mich dann eingeladen zu einem Glaubensgrundkurs in ihrer IG. Da bin ich mitgegangen, also Jugendgruppe. Und habe dort nochmal so ein bisschen die Basis des christlichen Glaubens besser verstanden. Wieso ist auch der Glaube an Jesus so zentral? Und gleich habe ich am Schluss des Glaubensgrundkurs gefunden, hey, also ich wollte nicht so extrem werte, wie die, jeden Sonntag Gottesdienst <lacht> Ich werde schon selber bestimmen, Oops. was Haupt ist <lacht> in meinem Leben. Und ähm, dann ist es nochmal so drei Jahre gegangen, allein mit der Bibel ein bisschen unterwegs bis ich dann irgendwann mal über ein Büchli, das so bildlich vor mir gesehen habe, mir das Büchli geschenkt bekommen, äh, so das Bild, bist du das Zentrum von deinem Leben und Jesus ist nieder. Oder die zweite Option, bist du das Zentrum von deinem Leben und Jesus ist so ein bisschen eine Randfigur irgendwo im Leben. Oder ist Jesus das Zentrum von deinem Leben? Und du unterstellst ihm alle Lebensbereiche und wenn das passiert, dann entsteht ein sinnervolles Leben und du bist du eben auch verbunden mit dem ewigen Leben. Und die haben ja nach beiden gesehen, nach Sinn und ewigem Leben. Und das ist für mich der Moment, wo ich wie bereit war, wirklich in einem Gebet, allein, dass Gott sozusagen, sagen, dass er mein Zentrum, habe ich gesagt, aber eigentlich ist das, was ich gemeint habe, Haupt soll werden. Und von dann an ist es für mich völlig klar, dass ich brauche eine Gemeinde. Brauche. Und dann bin ich am nächsten Sonntag zu Bern, das war eine Freikirche, und dort im Gottesdienst ist so die, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, der Heilige Geist hat mir die Gewissheit wirklich reingepflanzt. Hey, du bist ein Kind von Gott und es geht einen gar nicht mehr, was ich kann von Gott trennen, oder tot nicht. Also so ist das bei mir so der Start mhm.
0: Schön, ich finde es besonders schön an deiner Geschichte, dass es nicht so ähm, mega klar, klares vorher nachher gibt oder so, sondern es ist wirklich ein Weg. Mhm. Ähm, wo man merkt, es ist viel näher unserer Realität. Ähm, man macht Schritte zu Jesus und, und ich finde das auch ermutigend, vielleicht für jemanden, der sagt, hey, ich bin dem Jesus noch nicht so nüch, ähm, Dass man bemerkt, man kann, man kann Schritte gehen. Und ja, kommt an einem schönen Ziel an. Mm. Ich, ich finde es auch noch speziell, weil bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich habe so eine richtig klassische äh, christliche Geschichte, so in einer christlichen Familie aufgewachsen, ähm, jede so aus der Bibel vorgelesen bekommen. Ich habe alle Geschichten kennt, ich habe ganz viele Bibelferse kennt, ähm, Ich konnte mich dann schon vorbereitet auf mein Theologiestudium, das vielleicht das. <lacht> aber ich habe gemerkt, ich habe Jesus kennt, aber er war nicht meine Hauptsache. Und auch schön der Weg, wo Jesus mit mir gegangen ist, wo ich wirklich gemerkt habe, ich, ich bin näher irgendwo dran gsi, aber erst als Teenager ist der Moment gekommen, wo, wo ich selber, ich will mich als Person beschreiben, wo, wo sehr unausgleichen gsi ist, sehr, sehr böswillig manchmal. Ich habe meinen brüder gehasst, meine eine ganz schwierige Beziehung gehabt. Und ich habe gemerkt, wo, wo Jesus so in Leben reinkam, dann habe ich gemerkt, dass Jesus wird meine Hauptsache, wie das ganz vieles verändert hat okay. und uns zum Erleben hat wäre von, von einer Teufel Freundschaft. Ähm, ich erzähle die Geschichte sehr gern. Heute mein Bruder, einer von meinen besten Freunde. wenn man als Frühe beobachtet hat, haben wir das wirklich nicht gedacht. Also wir sind auch komplett unterschiedlich. Ähm, mega spannend, wo man gesehen, wenn wir näher zum Haupt wachsen, äh, wachsen wir irgendwie auch näher zueinander. Mhm. Ähm, danke für den ersten Teil. Wir gehen weiter zu der zweiten Frage. Wie wie passiert es denn? Wie, wie kommen wir zu dem Hauptherrwachsen? Und, und meine Frage an dich ist, wie und, und durch wen ist die Beziehung zu Jesus gewachsen? Erzähl uns ein bisschen von dem.
1: Ich glaube, ich habe wirklich das Glück, gehabt, meine erste Gemeinde, in ich mich verbindlich angeschlossen habe, ich bin gerade beruflich auf Kreuzlingen gezügelt, ich habe dort in der Christiana-Gemeinde schnell Anschluss gefunden. Und da hat es wirklich so wachstumsfördernd. Gruppen oder einfach ähm, Elemente sage ich jetzt mal. Nebst dem, dass ich über Gottesdienst, Bibelgruppe etc. alles aufgesagt habe, was ich habe können aufziehen konnte, weil das für mich aus alles Neuland war, was da in der Bibel steht. Ähm, habe ich habe zum Beispiel erlebt, dass als IG-Leiterin, also ich habe in der IG andere Leiter in mein Wachstum als Leiterin investieren. Ich habe aber auch erlebt, dass Mentoring-Beziehungen zu zwei Frauen in der Gemeinde, die ich würde sagen, dass sie dann wie geistliche Mütter geworden sind, entstanden sind. Und die haben einfach in mich investiert: Zeit, Gebet, Gespräch. Und es hat so ein bisschen geholfen, dass geholfen, das wissen, vielleicht auch irgendwo, ein bisschen in die Hände und Füße hineingerutscht ist mit der Zeit. Und ein Hauskreis war in diesem Moment auch mega wichtig, gewesen, so in meinem ersten Jahren als Christ. Das ist einfach phänomenal. Ich, 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 ich bin
0: etwas jünger als du. Was ist ein Hauskreis? Ein
1: Hauskreis? Nein, ich weiß es schon, aber. Ja, ja. Also, einfach eine, eine Gruppe von Leuten, waren sechs Personen gewesen, die sich so alt, acht bis zehn Tage mal getroffen haben. Und ähm, über die Bibel und das Buch, das wir zusammen gelesen haben, austauscht haben. Und, ähm, Einfach auch erzählt aus unserem Leben, wo wir anstehen, wo wir voneinander lernen können. Und ähm, das Coole war, dass wirklich so nicht nur ein theoretisches über Bibeltexte reden war, sondern ein konkretes Fassen. Und das Coole war dass es ein generationenbegreifender Hauskreis eben eine Gruppe. War. <lacht> eine zusammengewürfelte Gruppe. Ich habe mir eigentlich die Leute nicht ausgesucht, ich wurde angefragt, worden, ob ich dazugekommen und ich war die jüngste die älteste Person über 70. Und wir waren sehr unterschiedlich. Aber wir haben wie Vertraulichkeit auch versprochen. Also, dass man nicht mit anderen Leuten kann darüber reden wer was im Hauskreis erzählt. es gab mit der Zeit eine mega grosse Offenheit. Und ich also nicht nur lernen voneinander, sondern es ist mehr wie ein echtes Interesse am Anderen, an seinem Ergehen. Und ein Mittragen, auch wenn jemand vielleicht in einer herausfordernden Situation war, entstanden. Obwohl das Leute gsi, die, ich, wenn ich nicht in ein wäre, war, mm -hmm. nie eine Beziehung zu denen aktiv gesucht. Ich möchte
0: ganz schnell einhauen. Ich finde es das faszinierend, dass ähm, so generationenübergreifende Sachen eigentlich fast nur noch in, in so Orten wie stadt stattfinden. Wenn wir in unserer Gesellschaft schauen, ähm, mm -hmm. verschiedene Generationen, die zusammenkommen, ist etwas überhaupt nicht Selbstverständliches. Mm -hmm. Und was hat es bei euch? Was hat dazu geführt, dass ihr euch gefunden haben mit, mit verschiedenen Generationen, Eben, wo du sagst, man hat sich nichts miteinander zu tun.
1: Es war ein Testprojekt von Pastor. <lacht> Der für hat gesagt. Er Pastor für Generationen
0: hätte er sicher geheißen.
1: <lacht> Der Gemeindeleiter. Er hat das einfach mal ausprobieren. Er hat dann die Gruppe auch geleitet und hat halt verschiedene Leute angefragt. Also eigentlich gezielt zusammengewürfelt. So. Ja.
0: Und, und hat es wegen dem Pastor funktioniert? Oder was ist das Geheimrezept?
1: Das Geheim ja, das ist immer ein schwieriges Keimrezept. Ich würde sagen, der Pastor hat vielleicht die Plattform geboten, so ein bisschen Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, das Entscheidende war, dass jeder, der dabei war, eine Sehnsucht hatte: Ich will herwachsen, ich werde zu Jesus herwachsen, aber ich werde auch Jesus im Leben des Anderen sehen, erkennen und zusammen miteinander. Unterwegs sein. Mhm. Als, Jünger, also als Nachfolgerin ja. von
0: Jesus. Du hast jetzt erzählt von, von deiner ersten Chille. Mhm. Ähm, ist für mich schön und gut und spannend. Mhm. Aber ich denke, hey, ich, bin, ich bin Pastor der Eiffigen Basel. Ich mhm. bin hier und jetzt. Und, ähm, es ist noch spannend, oder du erzählst von früher, von diesen Erfahrungen. Das heisst, irgendwo das weiss ich auch, <lacht> ist es ein gewisser Schmerz vielleicht, mm. dass du sagst, hey, ich, ich habe das früher erlebt und, und ich habe mehr die Sehnsucht, ich, ich möchte das wieder erleben. Mm. Das heisst, aber auch, ich erlebe es jetzt gerade nicht in dieser Form von Identität. Und, mm. und darum frage was, was ich, was muss passieren bei uns, vielleicht auch bei dir, mm. dass das wieder passieren kann, mm. im Hier und Jetzt.
1: Hey, bist du der Bastard? Hast du nicht die Lösung? <lacht> ich habe die Frage gestellt. <lacht> ich stehe wieder zurück. Nein, also ich glaube, das Wachstum passiert. Es braucht immer zwei Seiten. In jeder Beziehung braucht es zwei Seiten. Mein Teil ist, dass ich aktiv mich aktiv ausstrecke. Und ich habe in den letzten Jahren durch mein sehr unregelmäßiges Arbeitsleben habe ich eigentlich. Keine Woche war vom Rhythmus hergleich wie die andere. Und ich habe gemerkt ich das nicht mehr an regelmässigen Gefäß teilnehmen. Und das ist sicher ein erschwerender Faktor. Aber ich habe also gemerkt, dass ich mir gesagt habe, bleib dran, dann, wenn du kannst, in Gottesdienst, die Kirche intensiv Gebets treffen oder so, weekend. Ich glaube, das Dranbleiben hat es einmal ausgelöst, dass ich nicht abgehängt habe oder ist ja manchmal schon schon das Ziel, <lacht> dass man sich weiterhin noch spürt oder wie miteinander ein Teil von dem ist oder zusammengehängt ist mit Klang und so, wie es da heißt. Und das andere ist auch halt ein kleiner Punkt. Ich habe mir schon irgendwann, vor vielleicht vor ein zwei Jahren mal wie eingestanden, hey, ich bin eigentlich, obwohl ich schon lange busy gemeint bin, fühle mich da eigentlich einsam. Und das, obwohl ich Phasen, in ich sehr aktiv mitgearbeitet habe und sehr regelmässig präsent war. Also glaube ich eben, dass die Sehnsucht, die Sehnsucht nach tieferen Freundschaften, nach nachhaltigen Beziehungen, dass es wie zwei Seiten braucht. Dass es muss wie, ich weiß noch nicht, was klicken Und Die andere Seite kann man nicht machen, ich kann meinem Anteil arbeiten. wo wieder präsenter sein, zum Beispiel. Oder, oder nahbar. Oder, so. Aber das andere ist eine Gemeindekultur, sage ich, die vielleicht auch ganz anders erleben als ich, aber für mich war es wie eine schmerzhafte Erkenntnis, gewesen, hey, es ist nicht so, wie ich mir wünsche. Ja. Und ich bin ja auch auf andere zu, vielleicht vor ein paar Monaten, als ich das so gesagt habe und habe gesagt, hey, gibt es Hoffnung auf Veränderung. Und es ist hier nicht vor einem Punkt, wo ich sage, so wie in einer neuen Gemeinde. Ich neu vor Ort, wo ich wohne, in der Hoffnung, dass es sich von Anfang an tiefer entwickelt. Oder gibt es Potenzial auf Veränderung bei unserer Gemeinde? Bin ich die Einzige, die so empfindet. Oder gibt es vielleicht mehr?
0: Mega schön und ein starker Dank für das offene Teil. Und ich finde es mega vorbildlich. Du bist, bist einen Schritt gegangen. Hast du gesagt, ja, ich Halt mal ähm, Und jetzt der andere ist ja Pastor. Äh, was hätte er dir denn gesagt? <lacht> ähm.
1: Also, die was du gesagt hast, ist, du bist nicht die Einzige. Mhm. Es ist ein gemeindethema thema Es ist auch nicht ein Thema von sie Es geht auch für heute die Leute, so empfinden, die also aktiv und ich gemeint sind. Und. Äh, ich weiß nicht was du noch gesagt hast, die hat es aber Hoffnung geweckt, dass ich es sich doch lohnt, noch nochmal zu investieren <lacht> und dort zu bleiben. <lacht> genau. äh, glaub André, ich
0: glaube der andere hat das gut, hat sicher viel zugelassen, er macht das immer sehr gut. Ähm.
1: Also das entstanden, sind zwei gottesdienste, dass ja, genau. wir die let letzten Sonntag und heute zusammen haben, vorbereiten, mhm. und wir haben ja vorbereitet
0: oder gestern aber An das, das Austausch und, und was es auch noch wichtig geworden ist oder wo ich der feinen Teil drin Ich habe eine hat zum eine Freundschaft ein zu entromantisieren. Ich brauche das stichwort jetzt mal. Ähm, ich habe gemerkt in meinem Leben, ich habe mir Freundschaft immer so bis einfaches vorgestellt, so das passiert einfach wir wächst zusammen auf und das entsteht dann automatisch und so. Und ähm, bin selber vom Typ her, ich ja, ganz anders als du. Ähm, ich bin unglaublich gerne unter Lüüt und ich möchte gerne Leute investieren, ich schwätze gerne, lasse nicht so gerne zu. Ähm, aber trotzdem merkte, hey, eigentlich habe ich habe trotzdem gemerkt, dass ich viel viele Freunde habe. Und trotzdem bin ich an einen schmerzhaften Punkt gekommen, wo, wo, wo wir müssen merken müssen, hey, ich habe gar nicht so viele teufel Freundschaften. Mir, mir fehlen Leute, die, die nachfragen. Die fragen, hey, Simi, wie geht es denn wirklich, wo, wo bist du mit Jesus dran, so also diese Fragen. Es ist mir ein dass das etwas zu entromantisieren. Ich, ich habe eine Freundschaft in meinem Leben, ähm, wo, das lustigerweise, wo, wo ich heute an dem Punkt stand, wo wir aber völlig anders gestartet haben. Das ist äh, meine Freundschaft mit dem Jonin, Ionin. kennt ihn. Äh, ist jetzt Pastor in der Effing übers Felden. Und die Jonin und ich, wir sind ähm, wir sind total unterschiedlich. Wir also, wirklich unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wir hatten einen ganz schwierigen Start. Wir haben zusammen angefangen, zu studieren und ich kann überhaupt nicht mögen. Und er hat gedacht, was will er von mir, wieso redet er immer mit mir? Ähm, und irgendwie hat, hat Gott mir aber ein Anliegen für ihn gegeben und gesagt, hey, wie wäre es, wenn, wenn wir zusammen einen Weg wären? Und das war wirklich ein Impuls, ich gemerkt habe, hey, ich muss tun, ich, ich muss dort durch einen Kurs sein, obwohl ich gar keine Lust hatte. Und ich der Uni hat auch keine Lust. Und dann Hey, irgendwie hat es trotzdem gelangt ähm, und es ist wie in dieser Freundschaft auch ein gewisses Wunder passiert, dass wir, dass wir zusammengefunden haben und zwar nicht, weil wir gleich ticken. Vielleicht hat Theologie ein bisschen geholfen, das stimmt, ähm, aber vor allem, wenn wir gemerkt haben, hey, dort wo Jesus in ja, unsere Freundschaft mhm. reinkam, wo wir dem Raum gegeben haben, wo wir zusammen über Jesus geredet haben, wo wir, wo wir auch offen waren, wie, wo fällt denn ganz vieles von Jesus aus unserem eigenen Herz? Wo das ist. Und, und mir, mir hat der Gedanke mir geholfen, dass zu merken hey, ähm, vielleicht sieht eine Freundschaft am Anfang völlig anders aus, als man es möchte. Und, und mm. dass man wie dort einen gewissen Schritt auch gehen muss. Also ich mm. muss überwinden. Und, und, und ich merke oft, wenn ich, wenn ich meine Freundschaft im, im Rückblick anschaue, sie haben oft so gestartet, dass ich dachte, ah, okay, äh, mit dem möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel Zeit verbringen. Und dann ist, ist gleich etwas passiert. Mm. Ähm, ja, ich fände es schön, die Frage an dich zurückzugeben. Ähm, wo, wo hast du denn so etwas erlebt? Ich glaube, du möchtest es auch noch vom Branche erzählen, sehen. Ich weiß nicht, mehr du dort einhaken möchtest. Oder ob du noch etwas möchtest, äh, zu sagen zu dem, was ich jetzt gesagt
1: habe? Also, für mich, einfach, ich habe so gemerkt, zum Thema Freundschaften. Ich habe gute, tiefe Freundschaften, Freundinnen. Aber das ist eigentlich mehrheitlich außerhalb der Gemeinde. Und sie haben gemerkt, es wäre so schön, wenn das mehr zusammenkriegen, wenn das auch ihr Gemeinde wachsen könnte. Aber ja, es ist einfach wie es ist. Das ist halt ein anderer Lernprozess, zu akzeptieren, es ist wie es ist. Aber es ist Potenzial da, <lacht> zum Wachsen. Ähm, Brunch-Gottesdienst, genau. Ich habe dir erzählt, dass ich das sehr eindrücklich erlebt habe.
0: Ich bin nicht dabei, ich wieder mal. Ähm, mhm. Genau, aber erzähl, was hast du erlebt? Wo warst du
1: ähm, Vor zwei Wochen bin ich das mich bei Rockensingers einladen. Und es war für mich nach einer sehr arbeitsintensiven Woche gewesen, mit wenig Sozialkontakt. Unter der Woche bin ich recht groggy am Morgen der Tage und bin in das Haus und Es ist mir so eine warme und liebevolle Atmosphäre entgegen. Kam. Ich konnte an einem gedeckten Tisch hocken. Andere am Tisch, was schon gekocht, haben, haben mich freundlich begrüßt. Es war so ein Aufsuchen von. Huch, sehr gut bist du gegangen. Ähm, gehörst du her? <lacht> und ähm, nachher auch der Austausch nachher auf deine Predigt. -Aben. Wir haben in der grossen Runde diskutiert. Mit sechs, 18 Leuten, glaube ich. Ähm, habe ich sehr authentisch und offen erlebt. Und hat habe so gemerkt, ja. Oh, Schon Generationen begriffen ja. Zusammensein war übrigens. <lacht> das ist wie. Vielleicht nimmt man sie in diesem Moment nicht als Wachstum wahr, aber es ist eigentlich etwas von dem, was der Text redet oder in diesem Moment. Dass man wie zusammen unterwegs ist und kann authentisch sein kann. Und ich ähm, habe also gemerkt, eigentlich hab ich eine Sehnsucht, dass das mehr passiert. Ja oder sieht das mehr erleben kann wieder ja
0: ich mein gestern auch in der Vorbereitung über einen, über einen zweiten Text geredt wie kannst zum thessalonischen Text gehen genau ähm, ein kurzer Vers aus dem thessalonischen Brief wo es auch um, um Gemeinschaft geht wo, wo das ausdrückt wo du erlebt hast an dem an dem Sonntag ähm, und die Aufforderung so ermutigt und tröstet einander wie ihr es ja auch bisher getan habt und ich finde das so, so schön, die Spannung in diesem Vers. Einerseits die Mutigung und hey, es, sind, es sind schon mega gut an dem. Es findet statt und gleichzeitig machen es weiter. Es ist so wertvoll, hören nicht auf und das Ermutigung und das Trösten. Und was ich so schön finde an, an dieser kurzen Geschichte, an dem Erlebnis, wo du sagst, es braucht ja wie beide. Ähm, es braucht die, die sagen, hey, ich brauche Trost, ich brauche brauch Ermutigung. Und es braucht die, die sagen, ich bin da, um dich zu trösten. Mm -hmm. ähm, es braucht... Gastgeber für einen Brunch-Gottesdienst, äh, wo sagen, ich öffne mein Haus. Mhm. Ähm, aber wenn wir zehn von diesen Gastgeber haben, dann ist das auch nicht mehr im Dienst, sondern es braucht wirklich auch Leute, die sagen, ich bin bereit zum Empfangen. Und was ich da für ich auch noch möchte, wie sage hey, wenn man merkt, man braucht Trost und Ermutigung, dann, dann darf man sich das wie auch eingestehen und sagen, ja, stimmt jetzt bin, jetzt bin ich mal dran zum, zum empfangen. Mhm. Und Gerade bei uns in der, in der Kirche erlebe ich es, dass so viele Leute da sind, die sagen, ich möchte eigentlich gehen ich, ich werde bereit, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es braucht es gar niemand Und dass, man auch, dass es okay ist, einfach mal zu empfangen, mal Gast zu sein, ähm, mal dürfen, etwas zu bekommen dürfen, ähm, gerade auch besonders für, für Leiter unter uns, die viel am Gehen sind, genau.
1: Also, aber es heißt ja einander. anderer, mal ist man in der Rolle von dem, der empfängt und mal ist man in der Rolle von dem, der geben kann. Mhm. Das ist ja irgendwie.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wir sind ja alle mal in dieser Rolle, mal in dieser Rolle.
0: Wir, wir haben jetzt viel über Wachstum ähm, noch, noch die Frage, wo möchtest du denn noch mehr wachsen?
1: Ja. Ich kann das gerade nicht beantworten.
0: Das ist auch, das ist auch gut. Ähm,
1: <lacht> nein, ich finde das. Also, ich ich finde, Wachstum ist ja wirklich noch etwas Schwieriges zu definieren, in was mhm. wir da wachsen wachsen. Ich merke, wenn ich in der Liebe wachse, aber vielleicht auch konkret im Ausharren, mhm. in der unbefriedigenden Situation, dass mir das nicht mürrisch und frustriert macht, mhm. sondern dass ich darin hoffen kann. Und Glauben und Liebe, das ist eine Form von Wachstum, wo mm. ich sicher noch mehr drin wachsen möchte. Mm. Ja.
0: Das ist der Text, den wir vorher übersprungen haben. Galater 5, 22 und 23, die bekannten Verse. Übrigens, wenn euch jemand mit der Frage, verwacht, wo möchtest du wachsen, kannst du einfach immer sagen Galater 5. Das funktioniert. Hätte ich dir vielleicht vorher sollen, sagen, hey, tut mir leid Karin. Ja, es
1: ist einfach sehr eine pauschale Antwort. <lacht> <Nein>. <lacht> No. <lacht> Aber das ist eigentlich das, wo
0: man sagt, hey, wir sehen die, die, die Frucht vom Geist in einer ganz intensiven Form bei Jesus. Wenn man sagen, wir möchten nicht zu ihm wachsen, dann, dann bedeutet das konkret auch in der Liebe, in der Freude, im ähm, Frieden. Und das sind Sachen, wo man merkt, da, da können wir es auch vom Bin ich letzte Woche friedlich gsi, habe ich geduldig geduldig reagieren? Mhm. Genau. Ähm, wir gehen in, in, in eine Schlussrunde und, und fragen, wie wir dann gemeinsam wachsen was, was kann besonders helfen? Oder ähm, was ich auch noch speziell finde, ähm, vielleicht, wie, wie lebst du das? Was hast du für Schritte, um zu sagen, hey, ich, doch, ich möchte wachsen?
1: Mhm. Ich habe eben vielleicht in der Phase, in der ich gemerkt habe, dass die Gemeinde offenbar im Moment gerade nicht das abdecken kann, was ich im Alltag das Bedürfnis habe, an Beziehung an Gemeinschaftsformen, in dieser Phase habe ich mich entschieden, in einen Weg zu ziehen. Und ich bin sehr froh, also ich denke, es war eine meiner besten Entscheidungen, weil wir auch bewusst miteinander leben und wachsen wollen. Ähm das andere ist für mich, ich werde sicher wieder ab nächstem Jahr Teil sein von meiner Gefäß, das sich regelmäßig trifft, hier in der Gemeinde. Ähm Crazy, wie auch immer sich das Ding dann nennt. <lacht> um. Du hast
0: eine konkrete Vorstellung. Stichwort Hadel, ich weiß, was es bedeutet. Vielleicht gibt es Leute, die das noch nie gehört haben. Kannst du kurz erzählen, was, was hast du von dem gehört? Und was ist daran so attraktiv, dass du sagst, ich möchte dabei sein? Und hm. du bist sogar bereit, um berufliche Veränderungen vorzunehmen? Das muss irgendwie «Hadl» noch gut sein. Erzähl uns ein bisschen, was ist bei dir angekommen
1: diesbezüglich? Gut, weil ich es nur wegen dem Hadel machen. <lacht> Die berufliche Veränderung ist ein Angstthema. Aber ähm, Acho ist bei mir. Ähm, also, Jesus redet ja davon, dass wir seine Jünger und Jüngerinnen sind, von ihm lernen. Und dass das Hadel ein Gefäß ist, wo wir miteinander von Jesus lernen wollen. Im sein, im praktischen Leben. Auch zielorientiert, konkret praktisch werden, damit etwas Umsetzung finden kann, wo man vielleicht sonst ähm, allein locker auf die Seite schieben Und, ah ja, ist halt eine Schwäche von mir, ja. aber äh, macht ja Leute, jeder ja. ja, hat seine Schwächen. Ja. Und ähm, wo man aber so gezielt einander ermutigen ja. und tragen und es konkret werden kann. Ja.
0: Ich glaube, das ist
1: von was ist denn überhaupt Jüngerschaft? Wo mhm. das ist mir ja auch ein paar mal durch den Kopf. Was ist Jüngerschaft? Also einfach nur den Gottesdienst, Gottes ist es ja nicht. Mhm. Ich glaube, wir sind Mitte ein Jahr lang
0: dabei in einer Jüngerschaftsgruppe. Und was wirklich spannend ist, ist, dass die Highlights sind gar nicht die Übung selber sind, weil die sind yes. oft sehr, sehr normal, aber das, was eigentlich unter der Woche passiert. Ähm, wir merken, man hat ja oft so eine Herausforderung, die wir mitnehmen. Ganz klassisch wie der Schule eine Hausaufgabe. Wir müssen auch lernen. Wir haben jede, Woche, jede zwei Wochen Bibelfersen, wir müssen lernen Es ist mega schulisch. Lustig, dass das bei dir gar nicht angekommen ist, ähm, sondern nur so attraktiv, mega schön. <lacht> ähm, aber es macht wirklich auch Spass, zu merken, hey, ich bin dieser Aufgabe nicht allein. Eine Aufgabe war zum Beispiel, jeden Tag dreimal Psalm 23 Uhr zu beten. Und denkst du denkst so, wow, wann habe ich Zeit für das? Und, und dann weißt du aber, hey, der Jan auf der Baustelle, der muss das auch machen. Dann kann ich nicht sagen, ich im Büro mache das nicht. Und, und so die, die Sachen, wo man merkt, hey, es tut mega gut, auch jemanden, der, der dann fragen kann, hey, wie es dir Wie wie bist du mit dem vorwärts gekommen? Ähm, wo man spannende Übungen miteinander machen. Wenn du sagst, spricht das an, das Thema das Wachsen im Glauben, verbindliche Gruppen. Ähm, wir starten im Frühjahr 2024 mit, mit verschiedenen Gruppen. Es ähm, sind glaube ich schon Anfragen gemacht, Die Leute sind schon dabei. Wenn du sagst, ich habe noch nie von dem gehört, wäre aber gerne dabei, Ich komme nachher gerne auf mich zu. Ja, ich denke mir, wir gehen in den Abschluss rein. Vielleicht, vielleicht die Frage noch, ähm, was ist dein Tipp oder deine Ermutigung für jemanden, wo der wo sich allein fühlt, wo, wo, wo entmutigt ist, wo aber sagt, hey, ich, ich habe schon so viel probiert, ich habe mich investiert, aber es ist so wenig zurückgekommen.
1: Mein Tipp. Oder eine Ermutigung. Vielleicht würde ich sagen, hey, sprich ich es wirklich mal an mit jemandem aus der Leitung. Weil ich finde, es ist ja auch ein, Gemeinde, ein gesamthaftes Gemeindethema, wenn das jemand so erlebt. Und die Frage ist, kann man auf Veränderung schaffen in ihrer Gemeindekultur? Mhm. Ähm, das würde ich vielleicht einfach sagen, wollen wir jetzt gleich zusammen gehen und einen Kaffee trinken? Also habe halt gerade selbst oder Gemeinschaft auch. Mm -hmm. und in diesem Moment, was willst du sonst für einen anderen Tipp Also, mm -hmm. Hast du einen Tipp? Äh,
0: ja. Mal, du bist. Das, das würde mich interessieren. Das ist noch ein, ein, ein Tipp. Für mich ist wirklich das, was hilfreich war beim Nachdenken über, 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 über Gemeinschaft auch, dass ich merke, ich muss immer wieder herauskommen aus, aus dieser Haltung, so, Niemand sieht mich, ähm, niemand schätzt das Wert, das ich tue. Ich spreche vor allem auch als Leiter. Ich glaube, Als Leiter ist man schnell dabei, dass man, dass man viel geht, viel tut und sich in viele Leute investiert. Und dann ist man so ein bisschen, ja, wer ist denn genau noch für mich da? Ähm, und das ist ein Gedanke, der einerseits berechtigt ist, aber auch mega gefährlich mhm. kann sein. Ähm, wenn ich dann merke ich, ich mache das nur noch, dass, dass ich sehe, wie das in Freundschaft entsteht, Wenn Ich merke, das ist etwas, das ich ablecken muss. Mhm. Ähm, ansprechen, wie du das gesagt hast und auf die andere Seite mir es geholfen mich dort zu überwinden und einfach zu sagen hey ist ein, ein bisschen Paradox ähm, aber wenn ich möchte dass sich Leute mich investieren muss ich mich in die Leute investieren und wenn ich möchte dass Freundschaften anfangen, ähm, auch mit, mit Leuten dann, dann muss ich anfangen die Freundschaft zu knüpfen und vielleicht gerade auch mit Leuten wo, wo man merkt die sind anders als ich und mir hat es geholfen eine Aussage wo der Autor sie es Louis bringt wie gehen schon um mit schwierigen Leuten in deinem Leben? Ähm, wie gehst du um mit den Leuten, die nicht zu dir passen? Dass sie sagen, Hey, das Geheimnis liegt darin, dass man die Menschen anfangen zu lieben und anfangen, die Freundschaft zu suchen. Und dass in dem Prozess, in dem wir das tun, das Wunder passiert, dass, wenn wir es sagen, wir, wir, tun es, obwohl, also wir gehen mit dem Kopf, obwohl das Herz nicht dabei ist, dass plötzlich das Herz mitgeht. Mhm. Und dass ich sage, hey, ich gehe mit dem Kopf, obwohl ich es nicht fühle. Ähm, ich investiere mich und, und irgendwann darf ich erleben, wie das Herz mitkommt. Das habe ich an, an zahlreichen Punkten erleben genau Vielleicht noch eine Rückf Rückfrage an dich. Gibt gibt's es ein, ein, ein Buch oder weißt, es ist etwas, wo du sagst, hey, das hast du noch hilfreich gefunden, eine Empfehlung, die man auch praktisch mitgeben kann? Oder, oder ein, ein Text aus der Bibel, wo mir der, der hilft dir oder.
1: Also vielleicht ist der Text vom Epheser-Brief, den wir heute Morgen gelesen haben, schon so ein Text, der mir ein Bild vor Augen malt, wie sich Gott gedacht hat. Mhm. Im vollen Bewusstsein, darum sind wir alle unvollkommen und es ist nicht so... Also, wir sind noch nicht dort, wie es könnte sein. Oder so Texte von Paulus, wo er sagt, ich sehe, wie herzlich lieb ihr einander habt und wie ihr mittragen mitträgt. Die wecken bei mir schon so eine Hoffnung und eine Sehnsucht, wenn die das dann geschafft haben. Ja. Wir sind zwar eine sehr individualistische Gesellschaft, aber es ist gut, wenn wir es auf die Richtung ausstrecken. Ja. So,
0: ja. Ich habe noch für die, die sind wie ich und gerne lesen, ein Buchtipp. Das Buch von vom Bonhoeffer, durch Bonhoeffer, «Gemeinsames Leben». Mhm. Er hat das sehr gelebt, intensiv, die, die Gemeinschaft miteinander, auch die geistliche Gemeinschaft. Und, ähm, ich habe ich ha das Buch mit, mit einem Freund lesen. Ähm, wir haben den Kapitelweise einfach gelesen und das hat, hat, hat mega geholfen zum zum dranbleiben. Und ich denke ich, ich gebe euch also einfach ein Zitat noch mit von ihm wo vielleicht dich ermutigt zum das Buch dann auch ähm, und er sagt wie wichtig dass auch, auch die Freundschaft ist er redet über die Notwendigkeit von der Gemeinschaft mit Jesus und mit den Brüdern. Und er sagt, darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird, denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger der Verkündigung des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer, als Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Und so Die letzte Aussage ist etwas, was mich sehr getroffen weil ich merke, das löst in mir auch als sucht aus. Jesus allein in meinem Herz ist schön und gut und lenkt, aber oftmals ist der Jesus in meinem Herz ist etwas Unsicheres, etwas, was ich nicht greifen kann. Und wenn der Zuspruch von außen kommt, kann das so viel, mhm. so viel stärker sein.
1: Kann ich kurz etwas zu diesem Buch ergänzen? Unbedingt. Ähm, was, wir haben also es vor 20 Jahren gelesen, und was mir aber geblieben ist, ist, er thematisiert so den Bonhoeffer ähm, die Erwartungen, die wir aneinander haben als Christen. Die sind oft der Hauptfaktor, der eine echte Gemeinschaft verhindert, wo wir solche Erwartungen aneinander haben, weil wir das Gefühl haben, der Andere sollte etwas erfüllen, in meinem Leben. Die Überforderung ist, wo es letztlich nur Jesus kann abdecken kann mhm. oder Jesus durch die Gemeinschaft, aber immer durch Jesus, nicht direkt vom Anderen. Oder? Und da ist mir auch bewusst, dass er im ganzen Thema, ja, werden nicht noch mehr tiefe Beziehungen möglich, die an mhm. aneinander kann genau das verhindern. Mhm.
0: Ich habe das Zitat da da, lustigerweise. Ah, sorry. Er, sagt, er vom Wunschbild und vom Traum und ganz, ja. ganz härte das du eigentlich man auch gut zum Hören. Er sagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft oder auch von einer christlichen Freundschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selber, mhm. der wird zum Zerstörer von jeder christlichen Gemeinschaft, auch wenn er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft oder mhm. so hingebend meint. Ähm, ein Wort, wo, wo ich, auch herausfordert. Äh, wo aber auch äh, ermutigt einfach mal einen Schritt zu gehen, wenn man merkt, das passt vielleicht nicht. Genau. Ich denke, wir vertiefen die Gedanken beim Kaffee, wo man nachher nähen dürfen. Und ich finde es schön, Karin, wenn du noch mit uns übrig später.
1: Okay. Danke himmlischer Vater. Danke Jesus, dass du uns gerüft hast und, ja, in die Liebe überhaupt reingerufen hast, dass du es geschenkt hast, dass wir ähm, dich kennenlernen zum Glauben an dich und ein Teil, ein eines Glied an deinem Liebwerden, das ja weltweit ist, dass wir Teil davon sind. Ich würde dich bitte, dass so wie du gedacht hast, dass die Liebe und die Wahrhaftigkeit und die Glaube und all diese Früchte, die auch im Galater aufgeführt werden, ähm, können wachsen unter Und gerade auch das Miteinander. Und dass du einfach da drinnen alle Raum hast zu merken.
0: Amen.